0: 文化系統クラジオライフ文化系統クラジオライフ自己管理の今私が数値化する中で外伝、えー、パート2です外伝は私山本ポテトがメインパーソナリティを務めています<え>、えー、今スタジオには永田なつきさん工藤文子さん塚越健二さんがいま
1: す<笑>という
0: ことで<笑>ききパート1からねからあのちょっとメロン先,先生とすごく執筆の話で盛り上がったんですけどパート2はちょっとメー
2: ル読んでいきたいですねちょっと皆さんちょっと読みたいメールをどんどんじゃあ一つ読んでいいですか、うん、私ですねこれ放送中にいただいたのかな、えー、男の美学さん僕はアニメーションの演出を成りばいにしている54歳のものですが、うん、年齢を重ねるにつれてえー、アニメーションの演出は数値化しないと厳しくなってきた感があります。うどういうういいいことかというとか若い時は天かから想像の神が降りててきたとか勘違いして徹夜でガーッとやればなんとかなることがありましたがこの年になると体力が落ち瞬発力に頼り演出の仕事ができず1日に可能な演出量から逆算して演出しなきゃスケジュールの目処が立たないって感じです例えば今回の演出担当会は尺は21分総カット三350だから1日30カット演出したら12作業日でできるなとか昔と違って瞬発力には期待できないからこれ以上のスケジュールのス,テスピードアップは無理だなとか、うん、逆に言うとどんなに難しそうな作品でも1日に可能な演出量はこれだけだから何日費やせば完成できると完成までのスケジュール計算が立つようにもなりましたただ問題はそうしてシステマチックにスケジュールと作業量を管理して演出したアニメが面白くできるかどうかは微妙に別なところですよじまん聞いていたいと思いますということでありがとうございますまさにさっきの話ですその想像の神が降りてくるっていうか徹夜でガーってするのはそれは確かに難しくなってくる分まあある種なんていうの経験から来たねなんか。ある程度できるっていうのはあるんだけど、うん、まあ何ていうかな、それでずっとやっていいんだろうかみたいなところも少しあるっていう難しいところですよね。ね仕事って
0: そうそんなんじゃないじゃんみたいな、うん、こう再現性ないと仕事じゃないじゃんって強く私は思っちゃうんです
2: けど。まあだからそれってまさにそのガーってやるってのは過集中の話ですよね。ね頑張ったって過集中できなくなるわけですよね。そっか
3: 。<笑><笑>
2: 年いったければってことで
0: すよねいい。いいメール、いいメールでした。うん。うん
3: あとですね私ね、ね、うん、あの数値化される少女漫画ってことで宝石の国を挙げてくれた、うん、えーっとわ、難しいなデスクサングさんかな、これ、ツイッターであの放送中にもらってハッシュタグで「のライフ9 5を読んで言ってもらってるんで、ううと思って忘れてたと、うん、外伝で触れますって言っちゃったんで、今、触れたいんですけれども、うん、まあ漫画の話とか、しょまあ、小説の話は蔵といたからってできたけど、うん、アニメの話とか漫画
2: の話って意外にしなか
3: ったね、今回ね、うん、って
2: いうね。うん、あのそそれこそ放送で言っていた、あのーうん、サイコパスの話ちょっと見たんですけれども、この方、中学17年生さん、うんえー、ちょっと最初に、えー、いくつか飛ばして、うんえー、私は現在30歳で採用に関わる仕事を行っています。うん、数値化するるとということで考えるのが職業の適性を数値化され判断されることです。アニメのサイコパスでは各人の職業の適性をシビュラシステムという超行動 AI とされるものが判断し、うんうん、されるものなんですよね、確かにね。それに応じた職業に就く、えー、それに応じて職業に就く社会が描かれていました。現在、新卒採用、中途採用に関わらず、採用サイトに登録した自分の情報で各サイトの AI と呼ばれているものがその人の適性や特性を判断し、おすすすめの求人情報を教えてくれるサービスが多々あります逆に採用企業からは何々の数値が高い学生を採用したい何々の数値が低い学生は面接しないといった意向を伺います、うん、現在はあくまでフィルター的な要素にとどまっていますがこれまでの人生を通した各人のスコ,ラスコアリングサービスなどが出てくるのも時間の問題かなと思いますこれまでの学歴フィルターが置き換わっただけとも思いますし、最近話題になった学歴中心の履歴書より、えー、経験中心の履歴書、まあ、そういうのがあったんですね。うん、今思うことがありますということですね。長くなりましたが、私は日々の睡眠などをスマートバンドで管理し、お今日はよ,よく眠れていたなと、第三者目線で自分の睡眠など健康状態を管理している状態で、よく眠れたかどうかなんて判断、自分で判断しろと、自分にツッコミをれながら数値化社会に飲まれている現状ですという感じですね。はい、ありがとうございますそういう話もありますし、もう一つ、えー、あるんですね。すみません。もう一つ。えー、っとこの方ですね。春ルコミさん、職業フリーエンジニア44歳、さいたま市、えーっとですねえー。この方もちょっシビアシステムの話させてもらうと、途中で。えーとまた、自分で管理している数値は、結局どこかのデータベースに蓄積され、第三者のデータになるとも考えています。うん、いずれ数値データが膨大に蓄積され、特定の権力者が使用した場合、アニメサイコパスのように、シブラシステム構築の元データになるのではないかと考えると、うんえー、数値化が必ずしも正しいとは言えないと思います。ということですね。まあ、あのこのサイコパスという作品はですね、まあ、本当に何て言えばいいでしょうか。さっきも放送でも言いましたけれども、シビラシステムというものができていて、うん、その人の犯罪度、犯罪が起こりそうということがデータが分かるようになっているわけですよね。でこれはまあいろんな人のデータを、えー、取っているし、うん、逆にじゃあそのシビラシステムって誰が作ったの、そのシステムの正当性は誰が担保するのっていうところも問題になっていて、うんえっと、アニメシリーズで3シリーズぐらいになっているのかな。まあ、特にその第1シリーズっていうのは非常に、まあ、面白いというか、こうかなりえぐる内容で、まあ、いろんな人に、まあ、若い人を含めて、高校生とかでも見れば何が問題になっているのか一発で分かるようになっているという話で、まさにこのシビラシステムというのはですね、まあ何て言いましょうか、まあこれ、さっきの、ね、中学17年生さん、30歳の方ですけれども、まあ各人の採用にもこういったものは使われているということでして、まあ、採用とか本当にこの、でしょうかね、スコアリングシステムっていうのはよく使われてます、まあ、中国はねそのスコアリングシステムっていうのが非常に発達してるっていに言われてますけれども、まあ、この辺りが実際どのくらいになるかで、うんまあね、工藤さんもご存知の通りに、はい、結構採用システムで、まあ、情報を使ってやり,やりすぎてちょっと問題になったとかって結構ありました
1: よね。いわゆるリクナビ DM フォロー実験っていう内定自体でなるものをスコアリングして、うん、それを企業側に提供していたっていうそういう。事件、事案もありましたしねうん、うん、でもなんか採用されてる企業の方聞くとやっぱりその履歴書とかそかエントリーシートがすごい大量に来ると本当、人の目で見ていることはもう事実上不可能であるから書い、うんまあ、ていらっしゃった通りスクリーニング最初の選考のところはうん、うん、あどうしてもあの機械とかに頼らざるを得ないしそこで学歴とかを指標にするのはやりたくないので。あできればそう、ね、そう自己 PR に書いてある内容とかをある程度定量的に分析したりしてああの、まあ、スコアをつけて優先度をつ
2: けてやってますっていう方が多いって聞きますねあじゃあ、まあ、企業からすれば学歴で判断するんだってみんな言ってるから学歴以外で判断しようとしてるんですって、まあ、言えなくもないということですね。すねはい言われ別にししてて
1: てあとかなんか多くの企業がその書類選考を、まあ、を使ってスコアリングをして合合格格ささせせるるはそのまま合格させるんですって、うん、で不合格になっ反 AI に判定された人は一応人間がもう一回確認するって言っていたので、まあ、全部 AI 任せにするわけじゃなくてあの本当にあの最初の通過をする時だけ確認させてほしいっていうことだと強調してる方が多くて<笑>なるほどねって思いました
0: んかこういうのってなんかちょっとバクとした質問になっちゃうんですけど、はい、採用のスク,、まあ、スクリーニングだけどなんか。行き着く,くとかまで行くとなんか採用の責任みたいなのを、まあうん、AI が言ってるしだから俺たち関係ないですよって責任逃れみたいになっちゃうんじゃないかなってつい思っちゃうんですけど、はい、こういうのに対するなんか議論とかってあるんですかあります、うん、まさに
1: なんか欧州で AI の規制枠組み規則案っていうのが提案されてるんですけど、うん、そこでこう人生を左右するようなものを完全に機械任せにしてはいけません。とといいうことが書いてあるんですけど、うん、まあ人生をされると就職とかあとあ欧州なんで難民の受け入れ可否とかをスコアリングとかある程度裁くためにっていうのがあるんですけどうん、うん、そういうルールが作られてる背景にはまさにえそれ AI のせいですって人間が責任取らないっていうのってありえないですよねだからたとえまあ最初は AI にその前さばきをしてもらったとしてもうん、うん、例えばアルゴリズムの説明責任は人間が持たないといけないしうん、うん、あのその不合格って言われた人からいい申し立て方人間がなんでこれは不合格なのかはちゃんと説明し,しないといけないですよねっていうことを基本的な思想としている
2: アメリカのコンパスなんかが有名ですよね2016年かな、うんえっと、コンパスっていうと再犯す捕まった人が再犯するかどうかっていうのを予測するシステムがあってその再犯率を予測して、えー、仮釈放とかどうとかっていうのを、えっと、最終的にはその裁判官とか決めるんだけど
1: 、ね、最新とか決め
2: るんですけれども、はい、その時の参考にするでも参考にするって言ってるけど、事実上これかなり使ってるだろうということで、それはまさに今おっしゃったみたいなかなりその左右人間をの人生を左右しちゃうことなんで、これはまずいだろうってことですごい批判があって、コンパスももうやめたのかな？いやまだ使ってます。まだ使ってますよねす、うん。はい。使ってます、ね。ますね
1: 、意見訴訟とかもあの起きアメリカなんでね、訴訟も毎起きるんですけど、まあ合憲ですって言われてました。2> 2週ご
2: とに、週ごとに結構。うんいいととかかダメとか結構ねアメリカなんであるし、うん、まさにあとはその SNS とか使ってこの今日8時ごろこの辺の道路で何かあるぜって出してきて、うん、実際にそこに行くとえそこで実際に麻薬売<笑>買がされてるとかっていうことを、えー、と勝手に調べるサービスとかってあるわけですよ。す、うん、すごいいですよねあのデトトロイトがやっていた、えー、とその犯罪者になるだか被害者になるだかの確率が高い人ってばって出てきて、うん、それを AI がなんとなくやるんですよ、うん、でそれであなたまずいから監視対象1か月監視しますとかって言われるんです<笑>それ
1: はやばいですねで実際それはあります
2: よね、うんうん、そういう事例も結構あり
1: まそ,うそうですねなんか警備リソースっていうかその巡回するおりさんが巡回するその巡回ルートを決めたりするっていうのに使ってるって言ってますけど、うん、その普通にあのやってる時もレーシャルプロファイリングって言ってその人種に偏って職務も質もかけたりするっていうのもその問題になってるんですけどそれがあの AI でもやっぱりこうさ再現されてるっていうか AI って何で学んでるかって言うと過去のデータから学んでるので現実にある過去にあったバイアス偏見っていうのが割と素直にそう反映されてしまってなのに。AI がそう言ってるんでって
2: 言うとうん、うん、なんかそれっぽく聞こえてしまうっていう流れがよくないってすごいみんなをあ<ー>あの工藤さんもご存知のねで最近話題のミッドジャーニーとかもう一つ新しいの出ましたよねもう一個なんかさらにその規制が緩いやつが出ましたけれども、はいはい、ミッドジャーニーっていうあのねあの喋って言語で書けば AI が勝手に文字絵書,書いてくれるやつですけどあれもあれかかジャパンとかってやるとものすごい着物着たとか、うん、ステロタイプなジャパンとか。アアジアに関してはすすごいステレオタイプなんですよね要するにアジアのデータが少なくてエンジニアが、まあ、白人の男性なんでしょうっていうふうによく言われてますけど、まあ、それ誰がデータを選ぶのかっていうエンジニアの問題と実際に詳してるデータに偏りがあれば、まあ、そういうことになるし、まあ、顔認識データなんかでもやっぱり白人の男性は見てるからそこは間違える率が低いけど黒人のデータは少ないので黒人は誤認識逮捕される可能性が高くなるっていうことはアメリカで問題になってアメリカのいくつかの州では顔認識技術はもう使わないって話になったりとかっていうこともあったりするわけですよね。これはまさにその数値の変な問題なんですけど
0: 。このなんか日本もなんかココアでしたっけ。はい、なんかアプリとか導入したりしてしたじゃないですか。でもなんかどうやらいまいちだったらしいぞとかいう話がいろいろ出てきたりして。はいはい、なんか台湾とかと比べると、<笑>はい、なんかそれって技術的な問題なのか、それともやっぱ日本はこういう。監視というか、G. P. S. みたいなのが、なんかあんまり受け入れづらい土壌なのかって、そういうのありますか。
1: うん、そうでおっしゃる通りここ、うん、はすごくプライバシーに配慮した設計がされていて、うん、まあだから
2: こそちょっと有効性がいまいちなんじゃないかっていう指摘がされてます、うん、一言で言うと GPS か Bluetooth かで Bluetooth、うん、を使ってるんですよここはっていうのは、うん、なので、えっと、簡単に言えばセキュリティレベルは高いんだけれども、うん、どう接触したかっていうことはよくわからないんです、うん、あんまり位置が低いその代わり韓国なんかそうですよよ、ね。GPS を使ううんですす、うん、アプリに。そうすると位置情報全部分かりますよねだから多分その誰か2人とか掛け合わせたらあここで不倫しててラブホテル行ってそれで発症したんだとかっていうのは一瞬で分かっちゃうわけですよだけど韓国とか台湾は GPS でかなり強い管理をしたっていうことなんですよこれで、まあ、中国はその極北ですけれども、ねうんうん、これをするかしないかってその多分技術どの技術を使ってるかでその背景にあるななんていうのかな文化的前提に影響されていてココアの場合はもともとはねあれあのーオープンソースっていうか、あの、そうですね、み、あの自発的にやってたんですよ。自発的にあのエンジニアの人たちが作ろうって言ってて、で、それをどっかでね、厚生労働省に移常したんですけど、はい、そこからなんかおかしくなっちゃったっいう、ね。<笑>だから本当、初発のあのところはすごく良かったんですよ。んみんなのね、善意でできてきたっていう、だから、ちょっとここは可哀想ですよね。
0: かなかなか、よく技術が足りないからだみたいな、オードリーたんを出せみたいな<ー>。話とまたちょっと違うってことですよね。そもそものセキュリティに関する意識の。高さがある
2: 、うん、やっぱりねあの民主主義だけれども韓国と台湾に関しては韓国は別に停戦中ですしまだ戦争は継続してるし台湾はそういった中国のいろんなさ。リスクがあるということで、やっぱそこに関しての意識がかなり違うっていうことですよね
3: 、うんうん。私あれなんですよね。中国の信用スコアの話が出てくるかなと思ったけど、出てこなかったから。
0: 評価経済とかの話が。が評価経済の話
3: は私がウーバーイーツの話でちょっとしたんだけど。あのアリペイですよね。うん、あのう、ご信用。そうそう、うん。うんって言ってあのまあペイペイみたいなあのオンラインの決済サービスなんだけれどもそこにあのあのごま信用っていう機能がついてて学歴とか勤務先とか資産とかあとは。あの借金を返済しているかどれぐらい借りてどういうふうに返しているかとか、うん、人脈とかショッピングの内容とかが、まあ、ポイントにあの換算されて貯められるんですよ。うんうん、でね700
1: ポイント以上
3: とま,まったらシンガポールへのビザが取得あの観光だと思うけどビザが取得できるっていうのなかなかすごいよねっていう話そういうものがあって、うんうん、その話っていうのは意外に出てこなかったんだなっていうふうに思います。でもうこれもさあのさっきの話にちょっとあの結びつくなって思っているのは、うん、そのまず一つはなんかそういうところで行動を数値化してで評価につなげていいのかっていうところと、うん、もう一つはビザって結構なんか割とオフィシャルなものじゃない、うん、でそれに何かあの転用するっていうかなそれそういうものに結びつけていいのかっていうの結構気になるなって思ってたんですよね。うんう
2: んうん、あれですねえっと、うんえー、信用スコアに関してはねあの、うん、触れられているメールもありますよね。この方ですかね、電気男の30代男性の方ですね。ちょっと,、えー、とかいつまんでお話しさせていただくと、えー、自分の生活を数値化するメリットは、これまでなんとなくで済ませていた消費行動と、えー、生活習慣における成績が客観的に可視化され、日々をどう過ごすのかのえー、方針を立てやすいこと、また合計や平均、頻度などの計算をパソコン任せにすることで、えー、結果の、えー、算出が楽,楽かつ、えー、正確なことです。目標となる値をクリアすることが単純にゲーム的で面白いというのもあります。とはいえ、客観視した自分の生活は時に嫌気がさしますし、思うように目標をクリアできず、モチベーションが下がることもあります。ですが、人に見せて評価を下されるものでもないので、なんだかんだ細々とモチベーションを維持できています。実際のゲームにしても、あらかじめ想定された遊び方以外に、RPG の低縛りプレイなど、自分で見つけ出せる楽しみ方もあるわけですし。いかに自分が楽しめるかという点で私は今日も自分の生活の、えー、数値化、元イゲーム化に勤しんでおります、うん、結局数値に踊らされるのではなく主体的に数値を解釈していくことが重要
1: みたいな予定
2: 調和な結論になってしまいましたがうん、うん、自分の数値は他でもない自分から出てきたものだから他人がどうこう言ったり過剰な客観視で気を落としたりすることでもないだろうと改めて思います、うん、ただ住宅ローンやクレジットの審査など外部からの外部からの評価に載せられる自分の数値というのも確実に存在するわけで中国などで広まっているという信用スコアに関するニュースも何年か前に聞きました。外部から自分を数値化される、えー、数値化され評価される傾向に抗う行為として、自分の数値化とその解釈をある程度自分主体でやっていけるという意味では、現代の情報技術はありがたいのかもしれませんということで、うん、まこの内容、ね、書いてくださったことの内容は、あのー、とその信用スコアの話は、カッコで書いてあって、まあ、むしろ反対の意見だというところで入れてるんですけれども、うんまあね、中国の信用スコアというのは、さっきのビザの話もあったし、あのー、一番多いのはあれなんですよね。700点以上だったら700点以上の人の合コンとか、<笑>点数高い人の合コン。あとね、もっとえげつないのは、うんえっと、マンションの入居条件、うん、ここはうちのマンションは750点以上の人しか入ってませんっていうことですね。でこれはあの、えー、なんていうのかな、気前よく友達にお金を貸してあげるとか、そういうのも含まれるんですよ、うん、点数アップにね。うんうん、なので、なんか、貧困法制でいいやつが点数高くて<笑>。なんかどんどん得点が出ていくっていうことで、うん、結構ね、それは、あの、要するに、なんて言いましたっけ、デジタルスラムでしたっけ、うん、あのむしろデジタル上でダメなことをばっかりしてる人は、うん、その、現実世界でもダメな人は、デジタルでもスラム街みたいなところに、えー、デジタル上でも住むしかないっていう考え方でね、まあ、結構こういうのってよく言われたりしているんですよね。う
0: ん、なるほどななんか、ずっと栄養入試のを受け,<笑>受けるのがめちゃくちゃ続いてるみたいな状態になってるのかなんかそ
1: れしんそうですある意味では徳<笑>の内面化っていうか徳を<笑>そうあのポテトさんがやってたみたいな徳のチェックを徳、うん、項目をその。使用スカを作ってる人が作ってそれに基づいて何かやっ
2: てるかなっていうチェックされるっていうことでベンジャミン・フランクリンですよねベンジャミン・フランクリンのやつが13個とかでしたっけあの人は毎日毎日13個徳を自分で何か丸伐しててそれを点数化したらしいけれどもそれがもっともっととんでもないようになっていてしかし設計者はこう言っておけば中国共産党になると最終的にはですけれどもねで彼らの場合は儒教的な精神を目指すので儒教的な人間を作っていくということですね。うん、それがまさに設計者問題ですよね。うん、共産党的なものが作るっていうのは本当にいいのか、悪いのか、うん、っていうことですよね。まあ、スコアの場合は G マシンは企業でした。けれどもね。なんか誰が数値を作るのかって結構なんか難
0: しい問題で、うん、なんか？私が前東大の先生、ちょっとお名前。ちょっと忘れちゃったの。なんか先端系の先生にあのインタビューした時に、まあそのセンター入試とかのなんか？耳の聞こえない聴覚に障害がある人のリスニングってどうしたらいいんだろうとか目の見えない人の監視ってどうしたらいいんだろうとか僕たちは一体このテストで何を測ろうとしているのかめちゃくちゃ測られてるんだよみたいな話をなんかすごいしていたのを今日なんかめちゃくちゃ思い出してなんか誰の設定しているそもそも数値なんだろうみたいなのってなんかちゃんと見ないと結構なんかなんて言うんですかね怖い。怖
3: いベンジャミン・フランクリンの話の続きを聞きたいっていうメールが来てたよね
2: 。うん、えっとね<ー>セラさんだな
3: 、えっ、ー、とね、体重と血をつ,ついでに脈拍は自主的に、えー、と数,値込み数値打ち込みで勝手に歩数を iPhone のヘルスケアアプリで管理しています。1年ちょっとくらい、あとはピクニングルームですかね、ちょうど半年、黒幕が<笑>まあ言っていたみたいな話が載って。<笑><笑>で初回からのリスナーすごいなごい初回からのリスナーですがわわあと2か月で四捨5入,入で50歳私とメロンさんとかと同じぐらいだな、えー、夜年並みには勝てず体重増加による高血圧予備軍ってのことでこの1日生活改善と減量ということで日々日々主に朝体重と血圧を入力していますかっこ寝坊すると飛びます。<笑>でまあアップルウォッチの話などが書いてありまあ普段真面目で硬いとよく言われるのですが肝心なところでいい加減なんだと、うんうん、データはデータ数値は数値として人間として大事なのはこっちと明らかんと踏み倒すメンタリティーがあるのやもしれません、うん、そして予告編のポテトさんは最高でした、ね、<おー><笑>ベンジャミン・フランクリンとは、うん、感情や得を数値化、うんはしたことがなないかなもちろん意識はして生活していますが、かっこ多分ん、旗から見たら経験なキリスト教徒にあたる人です。え自他ともに認めるレベル、かっことじ一回性を強く感じるのと数値と感情って点々点なじまない気が、数値化できたら痛みの共有とか、かっこ医学的にかっことじ楽かもですが、かっこ,このくらい痛いならこの薬ね、的な格好とじ痛みとか主観的なので面白いというか難しいというかやっぱり感情そのものを数値化は無理な気がしますあったかないか出来事しての数値化ポテトさんがエクセルで管理なさったみたいなは可能でしょうがうどうやってそこにそうやってどこに行きたいかですねフランクリンの意図はどこにあったのかなそのあたりポテトさんに続きを聞き
0: たいです<笑>ああもっとちゃんと読んでくればよかったな<笑><笑><笑>でもなんか確か確ちょっとこれはかなりふわっとしたあれなんですけどいやなんか俺はなんかこう自分の手でいいことばっかやって悪いこと減らしていくぜみたいな感じで13個の得をなんか1週ずつ大テーマでやってだいたい7日できたら潰してみたいなのを13週続けていけば大体得は OK みたいな,<ー>なんかそういうかなりもうエクセル的ですよね。で図もなんか四角で書いててうんうん、うんで私はなんでやめたかっていうとなん,かなんか途中でなんかちょっとバカらしくなっちゃってなんかそれこれ本当に何なのかなみたいになっちゃったんですけど永田先生なんか書い,ん書いてるって言ってました今日の良かった点数るみたいな。書いてる
2: 書いてる書いてる書いてるれ
0: ど
3: ,どういう基準でつけてるん、ねね、ですか、ね
1: で
2: 毎意基
3: 準で、あのまあすごく楽しかったら5点で、まあまあだったら4点で、普通だったら3点で、まあやりたくなんも二度やりたくないのは2点で、二、うん、度とやりたくないは1点で、なんだけど、まあ前も言ったあの、うん、放送中でも言ったけど、つけるまでは行くんだけど、振り返りをやんないんですよ私。うん、だからデータがどんどん、うん、溜まっていくばっかりで、何の役にも立たないので、うん、こうやがて飽きてやめていく
2: っていう感じなんだよね。うん、そういうデータを勝手に分析して。傾向を出して,って、ねいや
3: でね、それがねあのねあのなんでこれ私続けられてるかっうとね手で動かしてるから続いてるっていうのあるんで<あ>ちょっとね手書,そう手書きなんですよ私うでそれがちょっとあってそれよしあしなんだよねーメールにもなんか紙だとちょっとあの重くって、えっと、アプリだったらちょっと軽い気がするみたいなメールがあったと思うんだけれどもそれ結構私賛成なんですよね。<笑>ねな,うん、なので手書きで書くからうん、うん、あああれは何点だったかなとか思って振り返ってうん、うん、じゃあこれは4点かなとかで最後まで言ってこれが2点だったらこっちは3点だろうとか<笑>そういうことができるんだけどうん、うん、アプリでこうチャッチャッチャッチャってあの欲しい靴とかでやっていくんだと、うん、まあちょ
2: っと多分続けられないんだろうなと思う、うん。これあれあかなその、うんレコードででサブスクでって話かラヤキさんこのこの方教育関係で仕事をしているのですが生徒が勉強時間を記録できる自己管理ツールを使用しています、うん、先日ある生徒が「一時期使ってたんですけど記録するのが面倒になってやめたんですよ」と話していましたうん、うん、そこで感じたのはデジタルでの記録は簡単だけど軽いということです<ー>気楽にできる分軽すぎて印象に残らない、うん、<笑>ノート何冊分勉強したとといいう方ががああるる意味重みがあって印象に残るのかなと思いました、うん、PS 某アーティストさんがサブスクで聴いた曲は軽いけどレコードで聴いた曲は重いから心に残るという話をしていたのを聞いた影響かもしれませんとんまこれもっと言えばあれですよあの前誰かが「ライフでも言ってたと思いますけど頑張って走ってどっか探しに探したレコード聴いたのといきなりあのなんかスポティファイでいきなり聴いたのじゃやっぱ意味が違うみたいなこともちょっとあるかもしれないですね。うそう
3: なんだよね。だから、からね、一覧性が良か
2: ったり、はいはい、あの、うん、自分
3: とすごいなんか向き合えたりする感じってのが、う,うまくいくデバイスっかツールっていうか、紙とかノートみたいなものと、やっぱり記録を集約して、なんかこう加工したりとか、うん、あの、見えるよう、なんていうの、うまくこう、あの、点数をなんか、うん、なんていうの、うまく計算したりとか、うん、そういうことがやりやすいツールって、現状ではちょっとっと違う確かに、うん、じゃ紙でこう実際に自分でマス目を作っ
0: て埋めていけば、うん、私もなんかこうツルツルした画面に向かうよりも、うん、結構なんか自分の得を積み重ねてるっていう気持ちで<笑>でもあれです、ね、なれもしれないすごいバ
2: ランスが難しくて、うん、そうやっていちいちなんで私定規引いてマス目作ってんだろうって疑念が生まれて面倒くさになって。ることもあるわけじゃないですかつまりその例えば僕 1.5 倍の話よくここでは皆さんに批判されますけど 1.5 倍の<笑>映像を見るのって<笑>分かるんですよ、うん、あ確かに映像を 1.5 倍で見ると感動が薄れる気はするんですけれども織、うん、り込み済みでやるっていうことですよね、うん、でこれは 1.5 倍で見ればいいわでもこれは当倍で見ようというのを決めちゃいけないっていう人もいるかもしれないけど、うん、決められるんだから決められる選択肢が増えたここはね選択肢が増えてるっていう考え方はできなくもない、うん、逆に言えばその膨大なデータをつけてるけど分析できなきゃ意味な,い意味ないっていう考え方もあるかもしれないし、うん、そのもっとそのとりあえず作っといたデータを勝手に分析してあなたはこういう傾向がありますと教えてくれるように、えー、するっていうのも結構大事かもしれないし、うん、なんかこう使い方あるいはサービスの種類にもよってどれを使うべきなのかっていうことありますよね。なんかその辺はなんかちょっと、うんうん、試行錯誤バランス自分に合う思い込みを読んいですか、ねはい、名前もなければ顔もない広島県
3: 東広島市、はい、丁寧な暮らしについて、はいえ、私の数値化に対する私のモヤモヤを聞いてください。私はあまり自分を数値化したいと思いません、うん、なぜなら数値化は自分の他者化だと思うからです、うん、記録やデータ化は自分を客観的に見ることを可能にしますしかしそれは自分の日常プライベートな時間にさえ社会他人を意識することになると思いますそうなると学校で他人を意識しすぎて疲れている私はいつリラックスすればいいのでしょうか、うん、最近 YouTube 等でかっこ丁寧な暮らしというおしゃれな生活風景を記録し紹介する投稿を見かけますがまさにプライベートな空間に他者の視線が介入しているいやもはや自らプライベート空間を他者化しているように思います。これとかはすごい私ノート書くっていうのは超いい感じなわけ。あの<笑>でも可愛いですもんね。いや、うん、実際いいい,い,、うん、いいノートだろ。うん、でだからそれはもうリラックスなんですよ。あ、うん、のいい感じのインクで、うん、あのインク選んでいい感じのマスキングテープ買って、うん、いい感じのシール貼ってハンコ貼ってってのは結構リラックスなんですよね。うん、ででもそれやるだけだとなんかちょっとなんていうのまあ貼って終わりでまあ癒しでいいんだけど、うん、まあち,ゃちょっと使うかってところ。なんか自分とリラックスして自分と向き合ったところで自分の他者化化点数化っていうところになので結構そのリラックスっていうのと他者化ってそんなになんかかけ離れたことでは
2: ないんじゃないかなっていうのが私の今のところの思いだったりしです、うん、こ,のこの方の言ったようなデータダブルとかそういうことなのかなともちょっと思うんですけれどもまあ簡単に言えばそのデータ上の自分っていうのはえっと、自分なんだけれどもデータ上で判断される自分でちょっと違うじゃないですかネット上でこう判断されちゃういいね100個であの見られてる自分と本来の自分の間に差ができちゃうっていうのが結構データダブルって言われる問題でネット上で工藤さんそういう感じで。議論されることありますよ
1: 、ね、そうですねそして多分さっきその信頼次第から、まあ、数字が出てくるって話があったんですけどんん数字にするとなんか信頼できなくなっちゃうとかうん,なんか自分とそデータダブルとの差をまさに感じるので、うん、なんか違う感じがするしそれが人に開かれていると。すでにそれが見られてる感じがして、うん、ちょっと歪んできちゃうっていう
2: そういうご意
1: 見なのかなと、ね、あとその
2: こ,のこの方の最後「うん、もはや自らプライベート空間を他者化しているように思います」っていうのはデータの方が大きくなっちゃってるってことで,でデータに管理されすぎるとどうなるかって僕の知り合いの先生がこういう状況をその未来の植民地化って呼んでたって面白い言い方だなと思ったんですけれども、えー、未来が。植民地になってるつまりデータによってつまりこういうことですよあなた今だったら、えー、33% の確率で何々大学に受かりますとかん<笑>なんか落ちますとかうそういうことが分かっちゃうわけですよ。で結局データの分析って今の数値から過去じゃないですかデータって全部過去の自分じゃないですか、うん、す 1>, 1秒以上前の自分でしょ、うんうん、でこれを全部分析して未来の自分を予想するってことは未来まで植民地化されちゃう、うん、で新たな階級だってことですよねこれ以上進めないみたいなことを余命を教えるみたいな、うんうん、でそれってどうなんだろうみたいなことまでまあやろうと思えばやれるんだけれども逆にその長田さんがさっき言ったような話っていうのはむしろそういうそのデータうんぬんっていうよりもこう客観的に自らを見て対話をできるようになるとその自分とそのデータに価値があるんじゃなくてデータに自分が主体的に接するから日記の自分と会話をできるっていうキャッチボールができるのでなんかその違いなのかなっていう気がするんですよね。自分が主体的にデータを見ているデータと会話するのかデータが自分を見ているのかっていうことですよね。
0: ノートをめちゃくちゃ可愛いじゃないですか永田先生のノートは<う><笑>これ見せたいよたい本当にこれをなんかツイッターとかインスタとかにアップして見せたいとかなんかそういう欲求
3: はないあのねそれはねあの小沢賢治さんのライブに行っていた時には、うん、小沢賢治の話をノートに書いてて<ー>で小沢賢はそういうのがすごく好きな人だから、うん、あの期間限定で載せてました、うん、けどなんかそういうコンセプトがないとやっぱりあの人に見せるっていう前提ではないからやらないって感じかな
0: 、うん、面白いですねな、うん,んそっかなんか私だったらすぐ見せたくなっちゃうなと<笑><笑>じゃあ、この辺で、<笑><笑>そうですね。いろいろ、ね、いろいろお話ししました。明るくなり
2: ました。収録時点は5時18分です
0: ね。うん、5時18分。<笑>それでは、えー、ガイデン2終わります。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さ<笑>よなら。はい
3: 、<笑>文化系統クララジオライフね
0: えねえ、モトブルって知ってる
3: モトブル。
1: <る>そうそうもとぶるもとぶるそううそ
2: そんな僕たちもとぶるの
1: レギュラー番組が始まりました毎週日曜午後11時から配信スタート
2: 歌あり涙ありの30分ぜひお試しください